0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos. Estamos começando aqui mais um. Hoje tem bet. É... Eu estou mais uma vez aqui com o João de Andrade Neto, com o Cássio Zírpoli e com o Pedro Pato para a gente analisar e, e projetar o complemento dessa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a 33 rodada. Já tiveram dois jogos no, no início da semana. A gente vai analisar aqui os jogos da sexta-feira, que são seis, e depois também os jogos do sábado, que fecham. Essa é a 33 rodada da Série B já, bem na reta final, as coisas se encaminhando. E esse programa hoje tem Bet sempre ao lado do pessoal do Bet Nacional, tanto é que Pedro Pato está aqui com a gente para é, dar aula sobre as odds das apostas esportivas. E o www.betnacional.com. É só você entrar lá que vai ter todos os jogos que a gente vai analisar aqui, estão lá disponíveis para você apostar, além de outros aí, de outras competições também. Grilo, vamos começar esse programa. É, são seis jogos na sexta-feira, né? mas a gente vai puxar aqui, é, nem é o primeiro jogo da rodada, tem um jogo às 16 horas, que é Brasil do Pelotas e Havaí, mas às 19h15 tem um jogo que é um jogo grande, uma decisão, Náutico e Paraná, né? o Náutico recebe o Paraná nos aflitos, o Náutico tem 35 pontos, tá, é o, o mais bem colocado dentro da zona, o Paraná tem 33, está logo atrás do Náutico, é um jogo aí importantíssimo para as pretensões de dois times, né Grilo?
2: Totalmente. É jogo de 600 pontos, meu amigo. Esse aí é, assim, principalmente se tornou pro Náutico, né? Para é, pro Paraná já vem, porque o Paraná vem numa crise há muito tempo, né? Tanto é que, que o Gimaldo Alposo que seria esse reencontro, né, interessante com o Náutico, os Zafito, né? Jimado Alposo que expectativa era Náutico. alta para isso, né? exatamente, é altíssimo. E aí é um reencontro de um treinador que foi campeão ano passado da série C pelo Náutico. Era o treinador até o início da Série B, caiu, aí depois teve uma saída bem tumultuada na questão da multa, 500 mil reais de multa, enfim. E aí teria todo esse encontro, mas o Dalpo, é, depois do tropeço do Paraná na última rodada, empatou com o Botafogo de é, Ribeirão Preto em casa, em Curitiba, um resultado péssimo, o Paraná mais um, o Dalpo decidiu abandonar o barco e não vai ter esse reencontro. Então, assim, para o Paraná, todo jogo agora é decisão, porque o Paraná vem na na queda livre e está com uma catinha de rebaixamento muito grande. né? Está com cheiro de rebaixamento muito grande. E o Náutico, ele vinha numa numa recuperação boa, mas veio de um um tropeço para o Confiança, uma derrota 2x0, em que o Náutico não jogou nada. né? O Náutico lembrou o pior Náutico dessa Série B. Isso ligou o sinal de alerta e levou, aumentou a pressão para esse jogo com o Paraná, porque assim, qualquer conta que todo torcedor do Náutico faz para livrar o rebaixamento ela passa por alguns pontos obrigatórios, a conquista de alguns pontos obrigatórios, e entre esses pontos obrigatórios estão os três em cima do Paraná os, os outros três são seis pontos obrigatórios, os outros três vão ser contra o Oeste, mais para frente mas nenhuma conta nenhuma de, de, salvo, de que o Nauta salvar o rebaixamento passa por perder pontos nesse jogo contra o Paraná assim esse jogo já teria uma carga de, de, de importância muito grande mas se tornou ainda mais pelo, pelo, pela derrota na rodada passada e vai ser um jogo é, é, além disso tudo, né, um jogo para o Náutico um, um pouco mais assim, ainda tem um fator complicador é que vai ser mais um jogo sem o L dos Anjos né, e sem o auxiliar, que é o filho dele que é o Guilherme dos Anjos, os, os dois estão com a Covid-19 né, já, não, já não comandaram o time na derrota por confiança seguem fora e um Náutico com uma defesa muito mexida. Náutico não vai ter a linha da, a sua linha, a primeira linha de, defesa, de, de, de defensiva. O Náutico não tem os dois laterais e não tem o Rafael Ribeiro. Né? Então é uma defesa nova que foi trabalhada no espaço curto de tempo sem o treinador para acomodar. Porque o Hélio não está indo para os treinos também. Não é que ele não pode, ele não é que ele só é, não vai para os jogos. Ele está com a Covid, tá em isolamento. Então ele não vai, ele não treinou o time entre essa novidade até tá o Igor Miranda né que é o lateral esquerdo aí que vai jogar no lugar do Kevin que está suspenso só que ele não não é, chegou no alto que em é um outubro e sequer fez a estreia então é um jogador que tem é, muitas desconfianças em, em torno dele então assim, um, essa, essa mudança na defesa é o que torna o, deixa o torcedor do norte ainda mais é, precavido né, para essa partida por fazer uma defesa nova e é de um, Paraná, de um Paraná desesperado. Então, é um jogo é, que eu vejo o Náutico como favorito por jogar em casa, por enfrentar um, um adversário combalido, que vai estrear o um treinador, né? tem técnico novo estreando, tem, tem todo esse fato novo, sempre que tem troca de treinador tem essa questão de fato novo, só que, sinceramente, eu acho que eu não sei se o, o Paraná está em uma questão tão baixa que não sei se é, isso vai ser suficiente, não. Mas, enfim, é, os dois times têm seus problemas, muitos problemas né, de, de tabela de, 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 de problemas de ordem de escalações mas é um jogo que o Náutico não pode sequer pensar assim ligeiramente em, em tropeçar então eu acho que pela pressão pela necessidade é, eu acho que o Náutico é, tem esse favoritismo para jogar em casa também mas vai ser um jogo que o torcedor do Náutico que, que, vai, que vai se preparar para ver esse jogo pode preparar o coração aí
1: porque vai ser um jogo bem nervoso Não tem como não ser, João, até porque é é um duelo de Z4, não tem como esperar um grande jogo, tecnicamente falando, o Boronaldo tem dado uma melhorada, é um duelo entre dois times da zona de rebaixamento com a disputa direta, tipo, não é Oeste e Botafogo como a gente teve recentemente, são dois times que aspiram mais nada, é no caso a vitória do Paraná, mesmo com a crista baixa, eu concordo com sua visão, mas eu só acrescentaria só mudaria um pouco, na verdade, a crista baixa do Paraná, que é óbvio, o time vindo uma sequência de derrotas enorme, conseguiu uma vitória, depois já voltou a parar de pontuar de novo, só fez um ponto nos últimos nove, mas mesmo assim, como esse jogo ainda será na sexta-feira e o Figueirense só joga é, depois, joga duas horas depois, contra o CSA, quando terminar o jogo... De, entre Paraná e Náutico, se o Paraná tiver vencido, o Paraná tá fora da zona de rebaixamento a mate, aquele passaria o Náutico e passaria o Figueirense em caso de vitória Então a Christ, a, é porque ele tem que lembrar que o Paraná chegou a ser sexto lugar na Série B então na verdade ele, ele não tá aqui na zona de rebaixamento desde sempre e, Não, ele tinha uma boa pontuação, saiu completamente do trilho, inclusive é, não vou lembrar agora o nome do repórter, mas é do Globo.com que fez uma analogia bem interessante, né, que Rogério Senna tirou o, treina, o treinador do Fortaleza, que tirou o treinador do Cuiabá, que tirou o treinador Thales do Paraná. Foi Thales, Thales Machado. Thales Machado. E o Paraná tava bem, tava todo mundo bem, tirando o, o Flamengo, né, que era o assim, tava que quis melhorar e tirou o Fortaleza, que tava bem, que tirou o treinador do, do, do Cuiabá, que, que era líder, que tirou o treinador do Paraná, que tava bem. E no, e no final das contas, hoje ninguém se recompôs. O Cuiabá ainda está no G4 nesse momento, ele já jogou nessa rodada, venceu o Juventude, mas ele estava muito mais folgado, ele era o líder, e nesse momento ele, tá, ele fica, acho que são seis rodadas seguidas, se eu não me engano, que ele, ele fica revezando entre estar ou não estar no G4. Nesse momento ele está, mas a rodada ainda nem acabou. Voltando para é, o Náutico-Paraná, essa, essa queda de produção do Paraná é visível, é um time que praticamente não reage, mas que, devido à pontuação lá no início do campeonato, ele é um, é um time que, com, com, é, que continua tendo capacidade de sair da zona de rebaixamento de forma direta. E o jogo do Figueirense, que vai ser depois, é um jogo complicado. A gente vai falar mais para frente e vai pegar o CSA. É é mandante, mas é um jogo complicado. Então, nesse caso do Paraná, eu acho que o Paraná vai apostar. Teve outras partidas possíveis. Empatou recentemente com o Botafogo, era um jogo importantíssimo. Mas esse, por ser um confronto direto, eu acho que que a atenção pelo lado do Paraná, porque do Náutico é o que você falou, eu eu fechei com você. Mas do lado do Paraná, eu acho que... tendem, até pelo, ter um treinador novo também, a ter uma postura diferente. Agora, para o Náutico, é, vale a atenção sobre a defesa do Paraná. O Paraná já tomou 43 gols. É um número, assim, absurdo. É, na frente, basicamente, de que, dessa da segunda metade da tabela, só o Oeste tomou 52. O Botafogo tomou 32 o Náutico tomou 37, Figueirense 33 Vitória 38, CRB 39 Cruzeiro 29 aí já lá pra cima não tá mais na briga então a defesa do Paraná é uma defesa que não colabora muito com o time é, o, o, ataque, o ataque tem uma média assim como a do Náutico o que é curioso, né? A defesa, a defesa é ruim mas o ataque tanto do Paraná quanto, quanto do Náutico são ataques com, é, com menos de um gol por jogo o Náutico tem 28 em 32 jogos e o Paraná tem 30 gols em 32 jogos ou seja, em tese, era para ser zero a zero. Só que as defesas colaboram tanto que aí você fica nesse, nesse sentido. Eu acho que, mas é só agora devolvendo a palavra, é, é um jogo, vai ser um jogo pilhado. É, o Pato é que vai falar a aposta aí. Eu, eu, como o Pato já falou às desse aí, desse aposta eu vou falar uma coisa que o Fred fez, né? Apesar do programa ser bet, mas dessa aposta, desse jogo, eu não sei se eu ia, não. Esse jogo é muito previsível, mas com o leve favoritismo pro náutico pela, pela campanha, mas ainda imprevisível pela carga dramática. Fato, pelas
0: odds aqui do Beto Nacional, é, Náutico até tem um favoritismo, não é tão leve, né? É, pela diferença aí do, do, do que a gente tem aqui, né? Como é que é, você tá vendo esse jogo? Como é que você analisa? O que é que você indica para gente?
3: É, Náutico para vencer a 1.91, essa é a minha dica. Eu procurei me informar um pouco sobre o que estava acontecendo com o Paraná, até por questão de curiosidade, né? Foi uma, foi uma campanha... É um tanto com quanto esquisita essa né é, o que foi me passado lá em Curitiba é que o time está passando por muitos problemas internos é, mais ou menos o que aconteceu com o Cruzeiro no ano passado então é, eu acho que o Paraná não vai se recuperar eu não vejo essa briga o Paraná nessa briga apesar da pontuação aí é, tá 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 bem embolada aí eu acredito que o Paraná vai cair E a briga pela última vaga vai ficar entre Vitória, Náutico e Figueirense mesmo. O Náutico... Esse jogo é muito importante para o Náutico. Tanto com o Paraná quanto o Náutico. Mas eu acredito que o Náutico vai vencer esse jogo. Por tudo que... Pela fase do Náutico, até que é bem melhor que a fase do Paraná. E é isso. Náutico para vencer, 1.91. E Grilo, a gente tem mais dois jogos envolvendo o Nordestino. Na
0: na sexta-feira. Tem CRB e Confiança, um jogo que o CRB ainda briga ali, é, tá bem na briga contra o rebaixamento, né, tá fora da zona, mas é, é um dos times que tá inserido nesse, nessa briga. E o Confiança, que tem 42, já tá mais na zona da Marola. E tem também Sampaio e Cruzeiro, um jogo de dois times que estão na, na meiuca da tabela ali, mas que ainda sonham em chegar no G4, né? É, vamos
2: por partes aqui. É, eu vou começar pelo jogo do CRB Confiança, até porque é mais cedo. E porque eu vejo um jogo aqui que os dois times estão encarando esse jogo assim como um jogo, talvez, mais, muito o confiança, né? principalmente, como um jogo de sacramentar a permanência. né? O confiança, a gente lembrar, Confiança, o confiança de brigo chegou a estar ali em sexto, é, perto ali do G4, mas sempre, sempre deixou claro, e é natural, que nesse, esse primeiro objetivo dele na Série B, ele passou vários anos sem disputar uma segunda divisão, era a permanência. Eu até fiz uma entrevista com o Daniel Paulista ó, pro ENE 45, ele explicou assim, as dificuldades do Confiança. Né? Um clube que, às vezes, não tem nem campo para treinar, quando é época de chuva, é, tem problema de academia, e é, é um clube que tá, aos poucos, ele quer essa manutenção na Série B para ir devagarzinho se estruturando. É né? um clube é, ainda muito da sua estrutura de Série C, né? Então, é, e aí o, o Confiança veio, no, é, tava em cinco derrotas seguidas, ele catou uma sequência muito negativa, que quebrou contra o Nalto, e aí eu acho que tirou um peso gigantesco, né, da, das costas do time e do próprio Daniel, e eu acho que ele vai mais leve, bem mais leve, para encarar um CRB, e aí eu acho que, assim, o confiança, ele tá indo para pontuar e tá, porque ele tá com 42, com 45 ele praticamente livra, matematicamente, esse rebaixamento aí, então ele tá muito próximo, então ele vai mais leve, tentando pontuar se vencer ótimo, porque já chega aos 45. E o CRB, com o Roberto Fernandes, né, é um time que é, também reagiu na competição. Né, é, nos últimos três jogos venceu dois. Né, o jogo que ele perdeu foi para o América Mineiro, em Belo Horizonte, um jogo, é, um resultado bem natural. Né, e venceu dois jogos com o Roberto. Então, o CRB também vem embalado. Então, é, é um jogo... De dois times que estão com o nariz, o, a, a confiança está com quase o corpo todo fora d'água, né? E o CRB quer botar a cabeça para fora d'água, né? Que o CRB está com 40, se ele faz três pontos, chegar a 43, inclusive ele passa o confiança e fica na situação também tranquila. Então vai ser, é um, vai ser um jogo interessante de assistir, por conta desse, desse cenário aí. É, e de dois treinadores que a gente bem, né? Daniel e, e Roberto. Vai ser um jogo de... Mas eu, eu vejo aqui um CRB um pouco favorito. Por conta da, do Satokashi. Acho que o Roberto foi
0: técnico do... Daniel, inclusive, né, Grilo?
2: Foi técnico Daniel. No Nauta, no Nauta 2007. Né? É, 2007. E, e é um cara que trabalha de... Né? Assim, é impressionante como gosta, gosta.
3: Gosta, e
1: se dá bem. E, só. e é um cara que tem um histórico de, de salvar time gigantesco então e financeiramente não deve ser ruim não é mesmo. um time desesperado assim força um contrato curto, a premiação acima, obviamente é, é o objetivo de, de ter um trabalho a longo prazo, mas assim, pegando esse perfil não, tem lá o seu rendimento também, dentro do que é o futebol brasileiro
2: é, nessa questão de apostar aqui na, entrando no, na onda do, na questão das odds é, eu iria, se fosse para apostar aqui de, de CRB, tá pagando 2,30 é, mas aí eu... Papato mais. Uma, uma palavra mais avalizada aí. Mas eu acho que 2,30, até pelo valor da ordem, eu acho que um valor interessante para quem tá jogando em casa. É,
3: quanto um, um confiança que tava assim, a, a, um, um tempão sem, sem vencer. Aqui é um jogo de comadres. Esse jogo vai ser um jogo de comadres. É, <risos> meu palpite é empate seca, 2.82. É, ambos os times eles estão com gordura em relação à zona de abaixamento. Dificilmente, é quase impossível que o Confiança caia. E o CRB também é bem difícil. Então, pontuando aqui os dois, vou ficar satisfeitos, tá certo? Eu não vejo ninguém se expondo muito aqui nesse um jogo como esse. Principalmente se o jogo tiver um 0x0, 0, 35 segundo tempo, 0x0, 35 segundo tempo. É, não imagino ninguém forçando aqui, principalmente o Confiança. É, o CRB também... Se empatar aqui, vai a 41. Ainda tem mais cinco jogos pela frente. A gente sabe que o número mágico é 45. Então, é um empatezinho aqui... Ele vai ser levado de bom grado para os dois times. Até por, até por isso, se você observar, em uma rodada inteira, essa é a menor ódio do empate aqui. 2.82. Porque, realmente, esse jogo aí tá bem com cara de empate. E o Roberto, e Roberto é muito
2: metódico para essas coisas. Né? Assim, ele, ele sabe, ele acha. Chegar num determinado momento do, do jogo ali meio de segundo tempo, tá empate, ele, ele vai se agarrar com esse empate. E Daniel também não vai se expor, então acho que é uma, uma, uma dica boa aí do Pato.
3: A vitória na rodada passada do CRB foi importantíssima, foram três pontos fora de casa. Então assim, é, esses três pontos não eram esperados, né? Então conseguiu uma vitória importantíssima, saiu da, é, do perigo ali da zona de rebaixamento, acumulou essa gordura que pode gastar agora. Cássio, é...
0: Mudando aqui de jogo para esse Sampaio Cruzeiro, um jogo é, grande da rodada, né? o Sampaio é, já esteve lá, lá em cima, é, vive, vive um, viveu um momento de baixa, né? mas ainda sonha com o G4, assim como o Cruzeiro, que tem 41 pontos apenas, é, ainda sonha, né? mas é, como é que você enxerga essa,
1: esse duelo aí entre Sampaio e Cruzeiro? o Cruzeiro sonha, mas é, inclusive sonha. sonha mesmo mas em Minas Gerais, até se realmente fala isso mas nesse momento o Cruzeiro só chega até 59 pontos até hoje são, são 18 pontos né, que ele pode somar, tem 41 vai para vai 59 é, 59 é justamente a menor campanha de, de alguém que já subiu que foi do Vitória então assim é ser, o, é ser a exceção e nesse momento, e o ritmo de ponte de América e Chapecoense é bem acima disso. E os outros que estão ali disputando as outras duas vagas, eles estão um ritmo maior. Então, assim, esse sonho do Cruzeiro nesse momento ele não é dá. Um...
0: E o Cruzeiro não dá nenhuma demonstração de que vai emplacar essa sequência de vitórias, né? Não
1: veio não é, o campeonato tem, todinho, né? Tem uma vitória nas últimas cinco rodadas. Nas últimas, e, nas últimas, e detalhe, falando, falando assim, até parece que, tá, na verdade, se você pegar outro recorte, ele não tem nenhuma vitória nas últimas quatro rodadas. É porque pegando as últimas cinco, tem lá a bolinha verde, mas é justamente no primeiro jogo. Nos outros são três empates e uma derrota. E para chegar a 59 pontos, ele tem que ganhar seis. Porra. Assim, é. Velho. É que eu realmente não consigo ser zigoto encontro nesse jogo. Mas eu, se, se fosse, eu diria que o Cruzeiro iria jogar. Vai jogar a, a Série B em 2021. Assim. Nossa, aí a aí edição 2020, não 2021, né? aí, aí, é edição...
2: aí já é o bebê de um mês, cara.
1: É o bebê de um mês, né, João?
2: É um bebê
1: de um mês. A gente já sabe do sexo do bebê, na verdade. Já Já sabe o sexo do bebê.
2: Já sabe, já sabe. O Cruzeiro não sabe, não. Acabou. o Cruzeiro tá de de férias aí pensando na temporada... Mas
1: veja só, e e tá chegando um momento da campanha do Cruzeiro onde ele vai nem... O torcedor vai nem poder dizer é porque a gente perdeu seis pontos. Que não vai adiantar de nada. Botar seis pontos no Cruzeiro ele teria 47. Ainda assim, eu, eu... estaria na briga, mas estaria difícil porque os outros estão pontuando bem a tendência é que o Cruzeiro ao final da sua campanha ele não consiga, é, nem botando os seis pontos que ele perdeu na punição ele, ele entra no G4 para não, men- não haver a menor discussão de que a campanha do Cruzeiro não foi uma campanha de acesso tá ligado, porque é, se eventualmente, de repente ele, 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 você botar os seis pontos, ele estaria oh, no G4, isso vai dar um rolo danado mas não vai, eu acho que não vai chegar nem isso já o Sampaio Correia, que está numa uma, uma fase imensa... Com 24 derrotas seguidas... Chegou a ficar oito rodadas... No G4... E detalhe... Quando, o Sampaio, quando ele entrou no G4... Numa ascensão excepcional... Ele deu a impressão... De que só uma vaga seria realmente disputada... A do quarto colocado... Porque a Merick e Chapecoense estavam lá há muito tempo... Já tinham, já tinham tomado essa dianteira, e o, e o Sampaio entrou muito forte... Só que ele saiu do trilho na mesma intensidade que ele entrou... Então, nesse momento, em oitavo lugar... Ele tem que dar uma buscada considerável do, do porte que ele deu para entrar no G4. Porque para tirar esses sete pontos aí, não, não sei não, mas é uma chance. No primeiro turno, esse jogo quem ganhou foi o Sampaio. O Sampaio ganhou lá no Mineirão. Que acabou sendo aquela resenha, porque teve um vídeo bem que deu, repercutiu bastante no torcedor do Cruzeiro. Pô, ano que vem vai jogar com o Sampaio, pô, não sei o quê. Aí jogou e perdeu. <risos> e, agora é o, e agora é o jogo lá em São Luís. Como última cartada do Sampaio, mas é assim: uma cartada porque eu, do, do Cruzeiro, só acho que só, só em Belo Horizonte que se comenta isso. Não consigo imaginar a Vera que alguém acha o Cruzeiro 13, porra, podendo chegar só a 59 pontos que ainda posso subir. Teria que ser um negócio assim: é, excepcional. Com tudo, absolutamente tudo dando certo. Algo que simplesmente não vem acontecendo com o Cruzeiro. Pelo amor de Deus, assim, é muito fora da curva, não, não deve subir. Já o Sampaio vai para outra cartada. não cartada, acho que pode ser um jogo franco, mas eu iria de Sampaio, o time do Cruzeiro não me agradou não, assim, acho que não encaixou, teve o fator Filipão e nesse momento voltou a ser o time inconstante. Na verdade, os dois times, né mas assim, por uma questão de indicação, a gente tem um profissional aqui, mas eu vou com respeito a Bolívia querida.
0: É um jogo com as odds bem próximas. Né? Tanto vitória
3: do Sampaio, do Cruzeiro, empate. É um jogo aí de, de, de difícil prognóstico. né? É, o Cruzeiro já jogou a toalha. Né? O próprio Cruzeiro já admitiu isso. Já jogaram a toalha. É, o pensamento do Cruzeiro é para esse ano. Né? Já está é, pensando em pré-temporada aí, contratação e tudo. É só terminar a competição agora. E o Sampaio é, o Sampaio Vinha bem mal e eu eu acho que o CSA na rodada passada terminou de matar. Então é um jogo aí de coadjuvantes. Um um treino aí no meio dessa final final dessa série B aí. Onde eu vejo o time do Cruzeiro melhor do que o time do Sampaio pela questão do momento, né? Porque se você for pegar aqui, eu acho que é a pior sequência da série B inteira essa do Sampaio agora nem nem nem, é, nem Botafogo nem nem Paraná nem Oeste tem e Tem essa a pior confiança
2: aqui. que venceu né
3: é verdade confiança... venceu o é, deu uma deu uma é, eu acho que agora é, é a pior sequência da, da, no momento é do Sampaio eu vou ficar com o Cruzeiro empate anulando a 1.73 pelo pelo realmente pelo momento mas só por isso porque é um jogo que não vale mais nada. E Grilo, tem mais um jogo importante também, na
0: sexta-feira, fechando a rodada, que é Figueirense-CSA, também um nordestino. CSA sonhando com o G4, está na quinta colocação ali, e o Figueirense é o primeiro fora da zona. É um jogo que importa muito para o dois, Importa muito para os dois, importa muito para muita gente. Esse, Esse jogo aqui, ele
2: é pesadíssimo, pesadíssimo. Tipo, o torcedor do Náutico não vai, ter, não vai ter sossego, não. Acontece que acontecer no jogo do Náutico, depois tem o segundo tempo, que é Figueirense e CFA. Obviamente, todo mundo, é torcedor do Náutico... Não e é a única chance do obrigado. Náutico, não
1: né, assim, é, João? É, assim, mas, mas... Porque tem uma grande mas, chance, na verdade, a maior chance não é essa. Eu acho que a maior chance é América e Vitória. Sim, sim, lógico. Mas assim, mas o Mário Vitória é só no sábado, então o cara, se,
0: se puder garantir na 10%, assim, não, só que é. dizer isso
1: o cara. Tipo, só que, claro, para o cara já dormir, o cara já acordar no sábado fora do Z4. Sabe <risos> beleza. Mas é só, é só para não. É, tipo, é, é um jogo complicado, como você tá falando, mas não é a única chance do Náutico, caso o Náutico vença, e. Ou oh, até empate, né? Se empatar, aí no caso o CSA teria que vencer o jogo. Mas se o Náutico vencer e de repente o Figueirense também fizer o seu mando, não é a única chance do Náutico. E eu considero essa nem sendo a melhor chance. A melhor, para mim, é realmente realidade do sábado. Eu concordo, eu concordo. Mas, assim,
2: é, mas esse jogo não, continua tendo a sua importância para os dois, né, para as duas pontas. Tá? É, é, é um, por isso que é um jogo bem interessante, porque ela mexe tanto em cima quanto embaixo. É, o Figueirense, ele, de um, ele vinha bem, né? uma reparação boa, e teve um tropeço... É, bem fora da curva, né? quando ele perdeu para o Oeste então ele tem essa obrigação de recuperação, mas diante de um adversário muito forte eu, eu acho que o CSA é, ele, ele tem uma consistência é, de pontos bem interessante, é um time que, com, depois desde a chegada do Moza, né, Moza Santos que é o, que é o treinador é, ele, ele encaixou e ele, ele encontrou uma competitividade bem interessante, um time bem forte é, é, de se jogar, sabe? É um time que ele vem rimando com passos firmes para buscar esse, esse G4, né? Ele estava no G4 é, até o início da rodada, e aí é, Cuiabá e Juventude já jogaram e ultrapassaram, mas ele, ele pode voltar com a vitória, é, atuando fora de casa, e um adversário desesperado, sabe? Então, assim, é, eu acho que é, é um jogo... Pô, pô, assim, é bem difícil prognóstico, porque o time que é o pior joga em casa e tem uma motivação gigantesca que, que é a luta contra o rebaixamento. E o outro time que é melhor que também tem tá sua motivação, está jogando fora de casa. Eu, esse, nessa dividida aí, eu vou pela, pela qualidade do CSA. Eu acho que o CSA é, é bem mais é, é um time. Bem é um mais time. Bom, é um time que se joga é, um bom futebol nessa série B. Eu acho que Nesse momento, abaixo de, de América Mineira e Chapecoense, eu acho que o CSA é o time que tá jogando mais a bola. Então, é, por, isso que eu, por isso que eu aposto numa, apostaria numa vitória do CSA aqui, seria ótimo para Nalto, para vitória, para todo mundo, pro próprio Paraná, né? para todo mundo que tá na parte de baixo.
0: Pato, é, é mais um jogo com as odds próximas, né? Tanto do Figueirense, quanto a, a aposta no CSA, quanto o empate, né? É...
3: Assim, ah, eu ia até, até começar falando isso, João. É, Chapecoense e América Mineiro se realmente distorcem os outros times da Série B. É, merecem subir. E por mais que o CSA seja melhor time que o Figueirense, nessa hora, nessa altura do campeonato, esse é um jogo que vale bilhões, isso aí. É, Para ambos os times, entendeu? É, vale a permanência do Figueirense e vale o acesso do CSA. É, então assim, é um jogo que vai ter mais pernas dos dois lados entendeu é, vai ter, vai, eu acredito que vai ter uma entrega maior dos dois lados, entendeu então eu enxergo isso aí, um jogo mais parelho do que um, um CSA favorito, tá entendendo é, se fosse um jogo de meio de competição se fosse um jogo em outro contexto com um time melhor que tem o um CSA provavelmente eu iria no CSA mas é, eu nem sei como é, que ficou, como é que vai estar a escalação do CSA se alguém jogou no meio de semana pela Copa do, do Nordeste. Tem que até que dar uma olhada nisso, né? Popou todo mundo. Par, todo
1: poupou todo mundo. É,
3: por... é, poupou todo mundo. Porque é por causa desse jogo. É. Mas enfim. É... Eu aqui eu acredito também no empate a 3.08. É, vou ficar em cima do muro com relação aqui a vencedor. É, eu acho que o empate até pelo, pelo, pelo que o jogo vai ser né? as duas equipes buscando um resultado é, acredito num jogo parelho de forte marcação é, pro Figueirense o empate vai ser um pouco pior do que pro CSA, eu penso dessa maneira o é, um empate aqui pro CSA visto com, com bons olhos o CSA é, joga muito bem em casa é impressionante como um de jogo muito bom em casa e eu acho que eles estão apostando nisso para buscar o acesso é, tentar pontuar alguma coisa fora de casa e buscar o acesso em casa como tá acontecendo as vitórias estão vindo pro CSA dentro de casa então é, esse, esse ponto aí pro CSA vai ser muito importante do que pro Figueirense que precisa vencer então eu fico com empate um devido a isso tudo a
0: 3.08 Pato, antes da gente virar aí pro sábado só para fechar aqui sexta-feira, a gente tem também Brasil, Pelotas e Havaí, e Operário e Oeste, é, fechando a sexta-feira. É, algum ponto de destaque nesses dois jogos? Como é que você é, analisa
3: aí essa, essas duas partidas? Bom, com relação a esse jogo aqui também, é... Brasil e Havaí, é um jogo também, é parecido com o contexto do jogo do Cruzeiro com o Sampaio. É um jogo de duas equipes que Uma já já se livrou do. do, Eu eu achava essa equipe do Brasil bem.. bem, uma séria candidata ao rebaixamento. Escapou esse ano mais uma vez. E o Havaí um um pouco frustrante, né? Uma equipe que poderia brigar pelo acesso e não. E agora numa reta final também deu uma queda. Eu vejo um jogo que também eu eu iria de empate aqui a 3.06. Duas equipes sem muita motivação para esse jogo. E com relação ao jogo do, do Operário e do Oeste, eu, eu lembro que eu tinha falado isso no, é, antes, que eu iria sempre contra o Oeste, mas parece que o Oeste começou, é, é, começou fazer a fazer uma gracinha, Oeste, né? A começou, não, começou a jogar, já rebaixado, né? É. Mas começou a jogar sem pressão nenhuma, né? Já, já, já deram o um rebaixamento, então começaram a vir os pontos e as vitórias, e, mas enfim... É, até fica um pouco, um pouco perigoso ir contra o Oeste dessa maneira, né? Porque o Operário também já praticamente é, tá fora da briga do rebaixamento. Mesmo assim, eu iria de Operário aqui pra vencer 1.80. É, um, um pouco de desconfiança, mas aqui é pra que ela garantir aquela pontuação de 45 pontos, né? Do Operário.
0: Então, galera, passando pro sábado aqui, Cássio, a gente tem... Para abrir logo aqui uma pedreira para o Vitória, a gente já falou um pouco de, desse jogo, né? Mas é, se aprofundar um pouco mais agora, o Vitória vai até Belo Horizonte no sábado para enfrentar o América Mineiro, que é o líder da Série B. E como a gente já falou mais de uma vez, a América e a Chapecoense parecem estar parecem não estão, em outro patamar dentro dessa Série B. Então é complicada a vida do Vitória aí, né?
1: Eu acho. O América bem favorito em, em relação ao Vitória. O Vitória está se perdendo no campeonato. É, ele chegou a ficar bem tranquilo na Série B, mas começou a se perder com aquela passagem de Mazola, com a volta que não está dando certo. Os pontos simplesmente sumiram. Engraçado que o, o Vitória já tem um saldo positivo de um gol. 39 marcados, 38 sofridos. Só que a sequência é muito ruim. A falta, a falta de vitórias numa, numa escala já a médio prazo é considerável. É... O Vitória nesse momento, para mim, por isso que eu falei, há pouco estava dizendo sobre Figueirense e Para mim, a chance de a gente estar tá gravando aqui ó, antes dessas três partidas, mas não me espantaria o Vitória entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. Ou seja, o vitória do Náutico e, e vitória do Figueirense sobre o CSA. O jogo, esse jogo bem difícil, mas é, o resultado, talvez o lado para mim mais factível, é justamente o do Vitória. O, da, o que seria, no caso. A vitória do América sobre o Vitória. É, o, o América, ele tá, o acesso está praticamente, tá praticamente certo. já tem Tanto ele quanto a Chapecoense tem 63 pontos. Eram 12 pontos à, à frente do quinto colocado. Mas tem uma disputa pelo título aí. Uma disputa, e o América acabou de assumir a liderança da Série B. Perdeu. Foi eliminado a semifinal da Copa do Brasil. Perdeu muito dinheiro. Porque só o vice-campeonato valeria 22 milhões o título vale 52, né? Mas se você for vice-campeão, é 22. Ou seja, se tivesse passado pelo Palmeiras, era 22 milhões de reais no pé do Cipa. Mas acabou não conseguindo. E o, e o América, a sequência dele não é, não, não, não dá nenhum indício que vai pisar no freio. O América, dos últimos 21 pontos, somou é, 19. Ele tem seis, seis vitórias e um empate na pela Série B. É uma sequência enorme, tanto é que assumiu a a, a liderança, acabou de assumir a Chapecoense na última rodada e eu acho que ele vai partir para ganhar esse campeonato que seria interessante para o América, não é só subir nem é a história do América, se ele for campeão da Série B ele será o primeiro tricampeão da Série B ele ganhou em 97 que tinha o Fluminense naquela disputa, ganhou em 2017 tendo o Internacional e agora pode ganhar em 2020 tendo o Cruzeiro, um rival sem o Cruzeiro subir. Então, seria, acho que seria bem emblemático para o América é, essa disputa. E, e, e esse jogo, o América se mostrou um time, já se mostrou várias vezes, um time muito melhor. Pode ter algum relaxamento pela vaga tá? Da... Ok, acho que sim. Mas assim pode ser que aconteça. Mas o time não vem demonstrando isso. E, e, e a resposta à eliminação da Copa do Brasil foi muito rápida. Ele perdeu, ele perdeu do Palmeiras em casa, na Independência, e já foi buscar a liderança na rodada seguinte. pro Vitória, eu acho uma missão duríssima esse jogo, é é a pior possível, porque os dois concorrentes diretos estão logo abaixo, vão jogar jogar em casa e o o Vitória entrou justamente no momento do radar, então a pior coisa que poderia ter acontecido com o Vitória era pegar o líder do campeonato fora de casa nesse momento com o outro time acabando de assumir a liderança
2: Eu acho que esse jogo aí Lucas, o Vitória ele vai pagar ainda caso não surpreenda, né pelo, é, é aquele jogo que é, é o resquício do tropeço da rodada passada. Porque na rodada passada, a Vitória pegou o Operário em casa, no Barradão, sabendo que teria que fazer os três pontos ali para fazer uma gordura pelo, pela sequência de jogos difíceis que ele vai ter pela frente, a começar pelo, esse jogo do América, porque depois ele ainda pega Chapecoense, ainda pega Guarani, né? o único jogo que se tornou um pouco mais neutro é o Havaí, porque o Havaí praticamente está fora da briga. Mas assim, é, é, o tropeço do do, contra o Operário Automaticamente está linkado ao jogo do América Porque você não um fez a gordura Então é, é um jogo de fato muito difícil Para o Vitória O América quer esse título O Lisca quer esse título mais do que tudo é, Para ter esse título na sua, no seu currículo é, O Vitória Vai ter o retorno do Matheus Frizo né, Que é importante Um, um bola que, que, que se encaixou bem ali Com um o Guilherme Rendi No meio de campo do Vitória Tinha expectativa da volta do Ronaldo, né, do goleiro, mas o Ronaldo não vai vai retornar nesse jogo. Ainda voltou, ele voltou para fisioterapia, ainda não está totalmente recuperado da lesão. Então, mas independente da da escalação, lembro que se o Vitória fosse completinho, com todo mundo, o Ronaldo tivesse voltando, todo mundo, o jogo seria difícil. Então, eu acho que é é, é aquele jogo que o o Vitória vai pelo, pelo improvável. Qualquer história aqui que, seja, que não seja uma, uma, uma vitória do América, é um resultado improvável. Então, nesse jogo aqui, eu acho que é uma das barbadas, e aí, Pato vai completar. Eu acho que é uma das barbadas aí da, das odios da Série B, é esse, esse triunfo aqui do, do América.
0: E é a maior distância, né, Pato? Já tá pagando 1,69 aí pro América e 5,15 pro Vitória, né? É uma distância de todo os jogo que a gente passou aqui até agora, e falta um ainda, mas que, que não não chega nem perto então essa esse realmente é o maior favoritismo do América
3: é eu é como eu falei eu vou usar mais ou menos a mesma lógica que eu usei no jogo do Figueirense é, eu não gosto muito dessa 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 odd do do América apesar do América ser muito mais tímido que o Vitória tá certo é, o Vitória joga joga também nessa competição por esse resultado tá entendendo não conseguiu o resultado na rodada passada contra o Operário que foi um jogo que o Vitória eu achei sinceramente que o Vitória fosse amassar devido ao início do Vitória fez um gol de bola parada agora o Vitória vai pra cima vai meter uns 3 a 0 nesse jogo terminou tomando um empate cedo se complicou no jogo e não conseguiu vencer E agora vai enfrentar o América precisando do resultado, tá entendendo? Então, o América, ele é um time, realmente, que a sequência dele é impressionante nos últimos jogos, mas que já tá garantido o acesso aí, que é o principal objetivo na competição, tá certo? Então, eu tô com meio receio aqui com relação a relaxamento, até com questão de de como veio a temporada e tudo. jogando os mata-matas e tudo. E esse Vitória aí, precisando do resultado. Eu fico meio receoso aqui no América. Então, eu pensei aqui em Vitória mais empate, a 1.91. Ou então, Vitória, até o Vitória empate devolve, tá certo? A 3.66. Vou aqui nessa zebra. Acho que... Devido a tudo isso, devido a todo esse contexto, com relação a um time já estar tá garantido com o seu objetivo e outro time buscando o seu objetivo, acho que isso influencia com uma partida como essa. Então eu vou ficar nessa, com essa zebra, especialmente com essa zebra aí, apesar de eu achar realmente o um América mais time, mas acredito aí que possa acontecer um relaxamento com relação a esse jogo. Tá aí, a dica tá dada, o homem, o homem entende. <risos> Agora, para
0: fechar, galera, a gente tem o último jogo da rodada da Série B, que é Botafogo de São Paulo, que também já, já foi, né? Contra a Chapecoense, que tá na mesma situação do América, né? Também já tá com o um pezinho na Série A, Grilo. é Nesse aqui,
2: eu é, é acho muito parecido com o jogo do América e Vitória. Aqui, o, a Chapecoense nem se compara, é muito mais time do que o Botafogo. Só que talvez, é é um jogo, é mais tarde esse jogo, é um jogo do do Vitória 19, o jogo desse jogo aqui, o Chapecoense, é 21. Então, assim, se der uma zebra e o América perder ponto, aí, meu amigo, você pode ir... Eu eu já vou de agora, se você quiser ir de agora, já pode ir na Chapecoense. Mas aí, se tiver uma, uma zebra, aí você pode ir na Chapecoense... Muito a vez. Dobrado, é, dobrado. É, é, dobrado, porque aí a ó, o América tropeçou, vamos pegar essa liderança. Eu não sei como é que, é, que fica a questão de odds, porque as odds variam, né? Passado o passar do tempo, ela vai variando, ela vai seguindo o fluxo aí dos do resultados. A Chapecoense nesse momento está pagando 2,20. Eu acho uma odd muito boa neste momento que tá está gravando. Porque eu vejo a Chapecoense querendo esse título, e vai pegar o Botafogo e o Botafogo é o, é o Vice Lanterno. É, é, é um dos piores times. Da CID, e está rebaixado é, diferente do, América, do Vitória que o Pato é, é, lembrou aí que o Vitória está na briga para não cair o Botafogo já caiu o Botafogo não tem como recuperar mais assim, é muito difícil então de, de largado aqui eu, vou, eu, eu iria não Chapeco muito fácil agora, a depender do resultado você pode dobrar a aposta dependendo de um tropeço do, do, do América você pode aumentar essa aposta aqui
3: não, de fato, João, é, eu ia até falar sobre isso. Para mim, essa é a barbada da rodada. Chapecoense, vencer 2 e 20. É, bem mais time. Há, há uma, uma disparidade técnica muito grande aí, muito grande mesmo. Botafogo e Oeste são disparados os piores times da, 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 da Série B. Se por um lado tem América e, e Chapecoense, os dois melhores disparados, os dois piores disparados são Botafogo e Oeste. E o Botafogo está rebaixado já, já está rebaixado não tem força nenhuma para buscar um milagre aí não tem time para buscar um milagre não tem sequência para buscar um milagre enfim é... aí essa outra está bem interessante mesmo dois e na Chapecoense acho até um pouco é... eu iria de 1,90 aí fácil também entendeu dois e tá bem 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 jogado é... e é isso não tem muito o que acrescentar aqui Tá certo. É um time que tá brigando aí, já, já subiu praticamente, vai brigar por um título aí, um, um campeonato à parte com a América, contra uma equipe rebaixada, que não joga mais pra nada, que não tem mais objetivo nenhum no campeonato. E também tem a questão até de escalação, né? É, nesse, nessa reta final de competição, um time numa situação como essa, começa até a jog- colocar jogadores da base, enfim, outro, outro, o pessoal já tá em fim de contrato, não joga mais... vai liberando para os caras não voltarem mais cedo né? não em relação a Chapecoense mas em relação ao Botafogo tá entendendo? então é mais um motivo para você ir na Chapecoense
0: então é isso galera fechamos aqui esse Hoje Tem Bet com jogos que completam a 33ª rodada da Série B valeu Pato, valeu Grilo, valeu Cássio a gente volta ainda durante a semana para um Hoje Tem Bet sobre a rodada de final de semana da Série A. Valeu também para Rafael Relógio, que está nos trabalhos técnicos, e para todo mundo que ouviu a gente até aqui. Grande abraço, galera!